0: Milí bratia a milé sestry, dnešná tretia nedelia po Veľkej noci má názov Jubiláte, čo po slovensky znamená oslavujte. Týto slová pochádzajú zo 66. žalmu, ktorý kedysi slúžil túto nedelu ako predspev. Jeho úvodné slova zniejú takto. Zvučne plesaj Bohu celá zem, ospevujte slávu Jeho mena, a slávnym robte jeho chválospev. Dnes sa aj my takto virtuálne schádzame, aby sme oslavovali nášho pána a slúžili mu pozorným počúvaním jeho slov, úprimnou modlitbou a potom aj životom podľa týchto slov. Ak pán Boh požehná svoje slovo a ono nás osloví, zasiahne, potom iste bude v tento dnešný deň oslávené. Jeho sväté meno aj pri nás. Začneme na úvod piesňou číslo 642. sa v duchu a pravde. Svetý Pane Bože, ktorý si nás nehodných a biedných pozdvihol z našej nízkosti a prijal si nás za svojich Ježišovi Kristovi, aby sme jeho nasledovali a teba svojim životom oslavovali. Daj nám k tomu dosrdc vieru, pokoru a bázeň, aby sme nezabúdali, že sme tu hostia, len prechodne bývajúci, Máme byť pripravení na cestu do Tvojho kráľovstva tak, aby sme vedeli prekonať aj odlúčenosť a samotu. V dôvere, že nás vyvedieš z neistoty a premeníš náš zármutok na radosť u Teba na veky vekov. Amen. Vypočujte si, brati a sestry, slová písma svätého, ktoré sú napísané v prvom liste Apoštola Petra, v druhej kapitole od 11. po 17. verš. Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia preto, prečo vás teraz ohovárajú ako zločincov. Poddaní buďte kvôli pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyšiemu, alebo vladárom, ktorých on posiela trestať všetkých, čo zle robia a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste, dobré robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí. Ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Amen. Toľko slov písma svätého. Milí bratia a milé sestry, heslo týchto dní znie Som doma. Niekto ho má na svojom rúšku, iný zasa na svojom facebookovom profile. Podľa nariadenia vlády sa v týchto dňoch máme podľa možnosti čo najviac zdržiavať doma a nikde nechodiť. Avšak pravdou je, že o kresťanoch platí, že nie sú doma. Nie je to preto, že by nutne nedodržiavali predpisy. Ale je to preto, lebo ich skutočným domovom je miesto v Nebeskom kráľovstve ktoré nám pripravil Pán Ježiš Kristus. A teda poštol Peter dobre oslovuje ľudí, ktorým píše tento list. A teda aj nás, lebo aj pre nás je určený. Cudzinci a prišelci. Je zaujímavé, že toto pre kresťanov nevymyslel sám Peter, ktorý napísal tento úrývok. Toto si o kresťanoch mysleli všeobecne aj ostatní ľudia. Všimli ste si? Čítali sme v prečítanom úriuku z Božieho slova, že mnohí kresťanov ohovárali a boli im nepriateľmi. Kresťania im boli cudzí a zvláštní. Prečo? Vyčítali im iste viacero veci, ale predovšetkým, že kresťania majú zvláštny vzťah k vrchnosti a k predpisom, ktoré určuje štát. Obviňovali ich, že neposlúkajú vrchnosti a že majú vlastný zákon. Paradoxne, v dnešnej dobe toto pre mnohých ľudí je príťažlivé. Obzvlášť mladí ľudia majú radí, keď sa môžu od iných odlíšiť a keď sa môžu stať akýmisi rebelmi. Keď sú dnes mladí ľudia sklamaní z církvy, nie je to vždy len preto, že je zvláštna, ale myslím, že oveľa častejšie preto, že naopak je veľmi prispôsobená v mnohých prípadoch svetu. Takže čo to potom znamená byť cudzincami a prišelcami? V prvom rade treba povedať, že o kresťanoch je to fakt. A to fakt, ktorý nezávisí od toho, či som lepším alebo horším kresťanom, či sa modlím denne 5 krát alebo len raz, či viem naspameť množstvo biblických pasáží alebo nie. Ten fakt, že som Cuzíncov v tomto svete, je v tom, čo urobil Pán Ježiš Kristus. On na kríži vykonal dielo záchrany. A vďaka tomu mám pripravený domov v Božom kráľovstve. A mám naň nárok. Možno niekoho mýli to prirovnanie k domovu. Faktom je, že aj v dnešnej dobe sú mnohí ľudia, ktorí dokážu za istých podmienok o svoj domov prísť a ostanú na ulici. Áno, skutočne je to tak. O domov tu na, na tomto svete môže niekto prísť. Ale toto všetko sú v Biblii len prirovnania, ktoré nám chcú niečo hovoriť a na vystihnutie tejto skutočnosti máme aj iné prirovnania. Písmo sväté o nás napríklad hovorí, že sme Božími deťmi. A keď je raz niekto niečie dieťa, môže byť neposlušné, Môže ujsť z domu, môže nahnevať rodičov, ale dieťaťom byť neprestáva. Zase iné prirovnanie hovorí o kresťanok ako o novom stvorení. Ono chce vystihnúť to, že skutočne ide o novú vec v tomto svete, ktorá má novú budúcnosť. A tak ako keď je raz niečo stvorené, nemôže byť nestvorené, ako platí zákon zachovania energie, hmotnosti, hmoty v tomto svete, tak práve tak aj o kresťanoch platí, že vďaka pánovi Ježišovi sú čím sú. A nikto ich o to nepripraví. Druhá pravda však je, že sme stále aj v tomto svete a preto sme aj hriešní. Ba veľmi hriešní. Ale ako... Výstižne povedal jeden americký teológ, Timothy Keller, Kristovo evangelium je práve toto. Sme viac hriešni a skazení, ako si vieme vôbec predstaviť. Ale súčasne sme viac milovaní a prijatí v Ježišovi Kristovi, ako by sme vôbec kedy mohli dúfať. A keď si toto dokážeš, milá sestra, a milý brat, uvedomiť, keď si toto postavíš, túto pravdu pred seba ako jasné svetlo, že sme skutočne prijatí, že naše hriechy boli skutočne zmazané v Ježišovi Kristovi, že skutočne máme miesto v nebi a svojho pána Ježiša Krista. Potom to nemôže nezasiahnuť človeka. Je to väčší poklad, aký sme vôbec mohli dúfať a aký sme si mohli predstaviť. Skutočne odpustené hriechy. Skutočná láska pre mňa, hriešníka. Skutočná nádej na život a na budúcnosť. Ak si to uvedomujem, potom ma to nemôže neovplyvniť. Človek, ktorý toto pozná, ktorý nechal na sebe pôsobiť Ježišovo dielo spásy, jeho lásky, Má skutočne iný zákon. Iný, ako majú ľudia v tomto svete. Aký zákon majú ľudia v tomto svete? Isté, poviete si, sú to zákony a nariadenia štátu a mnohé ďalšie pravidlá a predpisy, ktoré treba dodržiavať. Avšak, keď si to povieme úprimne, je málo ľudí, ktoré tieto zákony berú skutočne vážne a dodržiavajú ich bez hrozby sankcie. Tým skutočným zákonom, ktorý nám vládne, je totiž zákon hriechu. Alebo ak chcete vlastné sebecké túžby, túžba vládnuť, mať moc, užívať si a podobne. A ako to vyzerá vo svete, kde toto viac či menej vládne, tak to vidíme okolo seba. Avšak aký zákon má človek, ktorému zažiarilo svetlo Ježiša Krista? Je to zákon lásky. Ako hovorí Ján vo svojom prvom liste, my milujeme, lebo on prvú miloval nás. Pán Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval aby ste sa aj vy zájomne milovali. V Matúšovom Evanieliu máme Ježišovu kázeň na hore, čo nie je vlastne nič iné ako kázeň o tom, ako máme milovať. A keď človek spoznal, akou láskou bol u Pána Boha prijatý, akú nesmiernú lásku má Pán Boh k nám, keď dokázal svojho vlastného silná obetovať na kríži, keď na nás pamätal, hoci sme takí biední a úbohí, tak potom nemôžem nemilovať. Áno, láska je tá moc, ktorá premohla svet, premohla hriech a smrť. A ak milá sestra, milý brat, premohla a získala aj teba, tak potom skutočne je to veľká moc, A má zmysel milovať. Áno, stále sme slabí. Stále o to len zápasíme a učíme sa, ako to robiť. A prosíme Pána Boha denodenne o odpustenie, že nám to ide tak pomaly. Ale spoznali sme, že je dobré milovať. Dúžime po láske. A prosíme Pána Boha, aby nám k tomu dával sílu. A teraz si predstavte, ak má niekto tento zákon vo svojom srdci aké je to dobré vo vzťahu k tomu tunajšiemu zákonu na ceste. Vezmite si také dopravné predpisy. Ak sa nájde viac vodičov, ktorí jazdia v duchu lásky, aká je to nádhera. Láskavý a ohľadúplný vodič kresťan dá prednosť aj tam, kde nutne nemusí. Nepojde po ceste ako riaditeľ vesmíru, všetci sa mi uhnite, idem ja. Ale pokorne a opatrne. Počul som, že raz istá americká vedecká organizácia robila výskum, ktorom skúmala, ako to môže fungovať v určitom systéme, keď na jednej strane je založený na nedôvere a na overovaní si všetkého, alebo ak je založený na vzťahoch dôvery. A ukázalo sa, že veci oveľa lepšie fungujú tam, kde si dokážu ľudia navzájom dôverovať. A to platí dokonca aj pre také vzťahy, ako sú vzťahy obchodu, podnikania a podobne. Čiže skutočne tam, kde je láska, kde je dôvera medzi ľuďmi, tak tam je oveľa lepší a spokojnejší život. A v oblasti podnikania na Slovensku existuje napríklad Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. Je to zaujímavé združenie, ktorého cieľom je presadzovať také formy podnikania, ktoré budú v súlade s kresťanskými ideálmi. To znamená, dá sa to aj v tejto oblasti nepodvádzať, ale plniť si povinnosti, platiť dane, čestne obchodovať a aj takto vydávať svedectvo o viere v pána Ježiša Krista. Chcem sa takto správať, lebo pán Ježiš ma nekonečne miluje. Človek, ktorý spoznal Kristovú lásku, má inú vrchnosť. Je to tak. Prvotných kresťanov nútili, aby zapreli pána Ježiša Krista a aby vyznávali ako svojho jediného pána, rímskeho cisára. Oni to odmietali a potom bývali posielaní do vezení na galeje alebo i na smrť. Ale my vieme, prečo sa nechceme pána Ježiša Krista vzdať. Lebo on je skutočným pánom. Jeho chceme poslúchať a jeho chceme nasledovať. Preto čítame Bibliu a spoznávame tam jeho učenie. Preto sa aj k nemu modlíme a prosíme ho, aby nám dal spoznať svoju vôľu. A pán Ježiš je pán, ktorý má aj svoj trón. Je to dvojaký trón. Jeden je v nebi, ale ten druhý je v srdci. Každého veriaceho človeka. Je to trón, na ktorom vždy niekto sedí. Prirodzene je to však vládca, ktorý sa volá ja. A ten ja je veľmi zlým vládcom. A navyše v skutočnosti vazalom iného vládcu, oveľa horšieho. A to je boží nepriateľ, Satan. A však ak sa na ten trón dostane pán Ježiš môže sa všetko v živote človeka radikálne zmeniť. Vtedy sa môže stať práve to, čo sme povedali. Človek je znovu zrodený, zrazuje už Božím dieťaťom, novým stvorením, človekom, ktorý už patrí niekde inde. A tu sa stáva cudzincom. A hoci ten starý vládca ešte stále doráža a chce si získať späť svoj trón a má aj, naš, má aj svojich spojencov, v podobe nášho hriešného tela, našich hriešných predstav a našich zlozvykov, predsa už ten nový pán Ježiš dáva sílu a pomáha bojovať proti tomu všetkému starému. A okrem iného, tento pán Ježiš, tento pán, ktorého chceme poslúchať, a vieme, že je dobrý pán, chce, aby sme pokorne poslúchali aj tú zemskú vrchnosť. To samozrejme nevylučuje urobiť si aj názor na politikov. Má ten názor aj kritický, ak treba. Podľa toho sa pri voľbách rozhodovať a podobne. Ale ak sa niekto stane našou vrchnosťou, je to len z toho titulu, že to pán Boh dovolil. Pre pána Ježiša Krista si ho preto máme vážiť a poslúchať. Rozhodne sa nemáme snažiť obchádzať jeho nariadenia, nectiť si ho alebo ohovárať práve naopak. Kresťan má byť medzi prvými poslušný. O to viac, že Peter toto píše kresťanov v čase, kedy boli pre svoju vieru kresťania štátnou mocou aj prenasledovaní. Kristus trpel, preto aj my máme trpieť. A on trpel nie za svoje hriechy, ale za naše hriechy, aby nás očistil. Vďaka jeho utrpeniu a smrti bola zlomená moc hriechu. Sme očistení, máme nový život, patríme jeho láske. A preto môžeme aj my trochu potrpieť. A ctiť si tú vrchnosť, ktorú nám Pán Boh dáva. Prosíť za ňu, modliť sa za ňu, aj to je forma ako jej môžeme prejaviť našu úctu. Pozrite teda, bratia a sestry, čo nám pán Ježiš ponúka a k čomu nás volá. Skutočne. Byť cudzincami a byť hostiami v tomto svete. Nepripodobňovať sa tomuto svetu. Byť iný. Čo samozrejme mnohokrát je spojené aj s bolestiou. Keď je človek iný, nie vždy je prijatý. Niekedy nájde i posmech, odmietnutie. Avšak je tu pán, ktorý stojí pri nás a neopúšťa nás. V církevnom zbore som už viackrát spomenul príklad s misionárom. Nepoznám jeho meno, avšak počul som o ňom príbeh, že tento misionár pôsobil kde si ďaleko od svojej domoviny, ešte v 19. storočí, pôsobil medzi domorodcami, medzi ktorými si zažil aj veľa príkory a Mnoho vecí stratil. Stratil majetok. Stratil zdravie. Dokonca aj svojich blízkych, ktorí ťažko ochoreli a nakoniec zomreli. A takýto zničený a ubiedený sa po dlhej, dlhoročnej službe vracal domov a išiel na lodí, na ktorej spolu s ním išiel akýsi vysokopostavený politik. Keď loď vplávala do prístavu, tak politika vítali davy ľudí a tohto misionára nečakal nikto. Bol z toho veľmi nešťastný a modlil sa svojmu pánovi. Pane, vidíš to? Pozri, čo všetko som pre teba obetoval. Pozri, o čo všetko som prišiel v službe kvôli tebe. A čo mám za to? Keď som sa vrátil domov. A podľa toho príbehu mu vraj zaznel Ježišov hlas, ktorý mu povedal, syn môj, ešte nie si doma. Na teba tá sláva ešte stále čaká. Naozaj máme byť cudzincami, máme byť rebelmi. Tým nie, že sa protivíme všetkému okolo nás, ale že opustíme zákon hriechu. Proti tomu sa máme búriť. A pána tohto sveta, tým, že našim skutočným zákonom bude Kristov zákon, že našim skutočným pánom bude Ježiš Kristus. A že tým pravidlom, ktorým sa chceme riadiť, je jeho stále nasledovať, jeho milovať, učiť sa jeho láske a u neho neustále nachádzať odpustenie. Vaše správanie medzi pohľmi nech je vzorné, píše Peter, aby z vaše dobré skutky, oslavovali Boha v navštívenia preto, prečo vás teraz ohovárajú ako zločincov. Lebo to je vôľa Božia, aby ste, dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí. Áno. Lebo ľudia poctiví a slušní, ktorí chcú slušne v tomto svete žiť, si môžu uvedomiť, že toto je cesta ku najpriateľnejšiemu aj najprospešnejšiemu životu v tomto svete. Ľudia túžiaci po odlíšení sa, po rebélii si môžu uvedomiť, že toto je tá pravá, najlepšia rebélia, byť iný, ako je tento svet. Zdať sa toho všetkého sebectva, ktorým škodíme iným ľuďom i celej tejto planéte. Tam, kde kresťan úprimne slúži pánovi Ježišovi Kristovi, tam má kresťanstvo skutočnú silu a premáha svet. Tam môže byť aj pán Ježiš Kristus oslávený. Amen. Povodíme sa v duchu a pravde. Milí panie Ježiši Kriste. Ďakujeme Ti z celého srdca, že už viac nie sme z tohto sveta, ale že si nás presadil do nového sveta, ktorý si nám pripravil v Tvojom kráľovstve. Pomôž nám, Pane, aby sme nezabúdali, že sme deťmi Božími a že očakávame lepší život, zácne a cenné dedičstvo, krásny veniec Tvojej ruky v kráľovstve Tvojho Otca. Tuti naše slabé ústa vzdávajú slabú chválu, ale až sa ty sám oslávíš, až sa zjavíš ty náš život a uvidíme ťa takého, aký si, s veľkou radosťou potom všetko zložíme pred tvojim trónom. Daj nám teda, pane, tak byť v tomto svete cudzincami, hostem, hostiami a pútnikmi. Keď nás tlačí kríž, daj nám pomyslieť si, ako veľmi si musel ty trpieť a ako si utrpením za nás vošiel do svojej slávy. Daj nám neustále pamätať na Tvoju lásku k nám. Za si neváhal zjať svoj kríž na seba za nás, hriešný. Pomáhaj nám, nech nám Tvoja láska neustále svieti a pripomína, že to je ten najvyšší a najlepší zákon, aký máme a že chceš, aby nám On vládol v našich životoch, v našich srdciach. Pane, posilni našu lásku. Pomáhaj nám. Nech nás ľudia predovšetkým poznajú podľa lásky. A teba, drahý pane, chceme poslúchať a nasledovať. Daj nám k tomu síl. K tomu potrebujeme dobre poznať písmo a tvoje učenie, Tak nám pomáhaj, aby sme mali chuť pravidelne a často čítať tvoje slovo a rozumieť mu. A potom nám dávaj odvahu a vieru, aby sme sa ním riadili v každodennom živote. Aby sme boli horliví, k modlitbám a v nich, aby sme ti predkladali naše problémy, naše rozhodnutia, pred ktorými stojíme a všetky dôležité veci našich životov. Lebo ty, pane, si najlepší pán. Tvoj zákon je najlepší a kto teba nasleduje, ten nebude sklámaný. Ďakujeme ti, milý pane, aj za to, že ty vypočúvaš naše modlitby a že pomáhaš aby na Slovensku nebol vážny priebeh koronavírusu. Drahí panie, pomáhaj nám i naďalej, držať nám ochrannú ruku a pomáhaj, aby sme v láske mysleli na našich blížnych a chránili ich s odpovedným prístupom pred nákazou a takisto aj seba. Milí pane prosíme ťa aj za dáž. Je veľmi sucho, ak Bože daj vlahy, zmiluj sa nad nami. A tak, ako potrebuje príroda vlahu, aj my potrebujeme rosu Svetého Ducha, ktorý by zvlažoval naše vyskouté srdcia. Pane, dávaj nám ho bohate a zostávaj pri nás. Amen. Odčenáš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvoď nás do potušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nasledujúca piesenie o námorníkovi, ktorý slúžil na lodi, Práca medzi námorníkmi bola vždy ťažká a mnohí námorníci mali veľmi ďaleko k Pánu Bohu. Tento však bol veriaci a svojou úprimnou vierou ovplyvnil aj svojich druhov. Miel detskou tvář a smích a veselý vždy byl však hnědých očík vážnost měl, jako by to ležil. Rád se dával pod stožárem, jsou Bibliče to tam. Na se spoléhal ten plavčík kmenem A večer, když on v kajutě kaklékával. Na lodi nebyl jediný, kdo by se mu nesmál. My všichni peklu sloužíme, kechtá se kapitán. Však on
1: své oči vážné má, a jméno jeho
0: žád. Pak přišel večer, přišla noc a všude mrtvý klid, a námořníci nemohli strachem už ani klít. tu plný zvedli fregatu, zažičel uragán jen jediný má bočí. Kmenem řád Posádku sádku jí má des Vždyť kdo by osmrt stál Každý ví, že je zbytečné Se živlem mrvá se dál Výtr loď možem
1: ako
0: by to byl ten plavčí žán. Náhle všechno to běsnění zázrakem umlká, mlká. Posádka jenom ohlásek v záhubě uniká. Tu všichni
1: muži obrací své Oči zůctou tam, kde Bohu vzdává díky své ten
0: plavčík jménem Žán. Pak všichni muži plekají a zvedají svůj hlas. Bože, ty život zachránil, mi duše naše spas Potom sedají, tam, co kdysi sedal sám. A tam je Boha učiť znát, ten hlavší
1: kmenem Žán.
0: Priatelia, vypočujte si nasledovné oznámenie. Každú stredu o 17.30 na rádiu Regina býva evangelická pobožnosť. Srdečne vás pozývame k jej sledovaniu. V církevnom zbore okrem týchto pobožností natáčame aj detskú besiedku. Pobožnosti bývajú v premiére vysielané na kanály církevného zboru na YouTube v nedeľu o 9. hodine, detská besiedka o 10. Zároveň potom bývajú tieto záznamy uchované na tomto kanáli. Takže kedykoľvek si ich spätne môžete pozrieť. Rovnako tak sú tieto videá aj na Facebooku cirkevného zboru, kde majú premiéru takisto v týchto časoch. Naše zvony zvonia pravidelne o 20. hodine ako pozvánka pre všetkých v Církevnom zbore, aby sme sa v našich domácnostiach pridávali k spoločným modlitbám a prosili o Boží zásah proti koronavírusu. K tomu si aj v oknách zažináme sviece, ako pozvánku pre ostatných k týmto modlitbám. Náme tých modlitbám nájdete aj na stránke Evangelickej cirkvi. Chceme poďakovať bratovi kurátorovi s jeho rodinou a tiež bratovi Jurajoviandovi za výsadbu stromčekov v Cirkevnej hore, ktorá sa vykonala v uplynulom týždni. A zvlášť ďakujeme Pánu Bohu za dážď, ktorý potom poslal. Obráciame sa na vás všetkých bratia a sestry s prozbou, aby ste nezabúdali podporovať svoj církevný zbor aj finančne. Potrebné údaje, ako aj všetky ďalší oznámy, nájdete na stránke Cirkevného zboru i na facebookovej stránke cirkevného zboru. Teraz už príjmite požehnanie. Nevinnosť nášho pána Ježiša nech vás posvetí. Jeho svetý život nech vás učí. Jeho horké umúčenie a smrť vás zachovajú, aby ste mohli pobožne žiť i spasiteľne umrieť. Amen. Zaspívajme piesen číslo 271. Thank you. Toto je záver tejto dnešnej pobožnosti. Nech slovo, ktoré sme počúvali, zostáva vo vašich srdciach a Božie požehnanie nech vás neustále sprevádza. Pravím vám požehnaný týždeň pod vedením nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen.